0: Salmo 84, Tehillim Pei Dalet, está compuesto alrededor del concepto del exilio y el anhelo que la persona tiene para salir de este exilio y no darse por vencido. A pesar de que es un exilio largo y terrible, etcétera. no por eso hay que darse por vencido de la salvación que Dios traerá sobre nosotros. Aleph 1. La menacei Ahalagitis limni kairach, mis para el director del coro, sobre el Gitis, que es un instrumento que venía del lugar que se llama Gaz, Gitis, por los hijos de Koiraj, o sea, los, los descendientes de Koiraj, no necesariamente significa los hijos de Koiraj, el primo de Moishe Rabbeinu, etc., mismo en un cántico. Veis, dos. Cuán <risa> queridos son tus moradas, Dios de las huestes. La morada de Dios es el y el templo que en el tiempo del Golos del exilio, está destruido. Gimel 3 Desea y también se consume mi alma por los patios de Dios, mi corazón y mi carne, que se puede decir que se refiere a la boca, tanto el corazón en los sentimientos como la carne en la boca así explica el Ratak uno de los comentaristas clásicos de los Salmos y el Kelhai van a cantar al Dios viviente Dalet 4 la es también un pájaro un ave encuentra una casa y un droel, un droel es una golondrina estas aves libres un nido para ella, que puso sus polluelos en tu altar, Dios de las huestes, mi rey y mi señor. A pesar de que estamos en Golus, en el exilio, y el templo está destruido, al punto tal está destruido que las aves, los pájaros, etcétera, ponen sus nidos y sus polluelos, etcétera, en, en sobre el altar incluso, en el lugar del altar. Sin embargo, Malki Beloikai, tú sigues siendo mi rey, tú sigues siendo mi Dios, Hey cinco, beisejo, dichosas las personas, esto puede ser que está hablando a futuro, cuando podamos retornar al Beis y estar, yoishvei beisejo, asentados en tu casa, entonces a futuro serían dichosos aquellos que van a sentarse en tus casas, y más aún, y yehaleluhasela, no solamente van a estar ahí sentados, sino que te van a alabar por siempre, o puede ser que esté hablando al pasado, Dichosos los koyanim, los sacerdotes que tuvieron el mérito de estar asentados en tus casas, en tu casa, perdón, y también alabarte en el templo, etcétera. Vov seis. Adam yadam loy loyvach, mesilois bilevabam. Dichosa es la persona cuya fuerza en ti puso. La fuerza de esta persona, ois loy, la fuerza de esta persona bah es en ti. Mesilois bilevabam. Ellos tienen caminos en sus corazones. Mesiles significa un camino, un sendero. El Radak explica que esto está hablando a conocer los senderos de la sabiduría de Dios. Estábamos diciendo en el versículo anterior, en el versículo 5, dichosa la persona que está sentada en tu casa, te alaban, que no significa simplemente estar sentado en el templo y mirar para arriba los milagros de Dios, por así decir. Sino que significa también, como continúa en el versículo 6 y ahora vamos bueno, a continuar en el 7 también, que ponen mesiles bilevavam, tienen caminos en sus corazones para conocer la unicidad de Dios, para conocer los secretos de Dios, por así decirlo. Y por eso siguen el 7, el versículo 7 es todo un ejemplo sobre la sabiduría, los sabios y los estudiantes que beben, por así decir, de esa sabiduría. Zain, 7. Pasan los sabios que estábamos hablando. Ve me baja en la profundidad del baja. Baja es la profundidad del mar, donde fluye, digamos, el agua está ahí, en su forma más profunda. Entonces, aquellos sabios que pasan en las profundidades de la, del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, no solamente ellos estudian, entienden y saben, como dijimos en los versículos anteriores, que están sentados en el templo, etcétera, y ponen su confianza en Dios, sino que además, y Yishu. Un manantial lo colocan. Esa sabiduría de ellos es un manantial para los estudiantes que aprenden de ellos. Y no solamente es un manantial para los estudiantes, sino que también, y siate moire». «Bendiciones» se viste, por así decir, el, que el maestro, el que, el que indica a los estudiantes cuál debe ser el camino para llegar a la sabiduría de Dios y entender la unicidad de Dios. Como dice en el versículo anterior también, «Mesiles bilevaban sus caminos de conocimiento de Dios en sus corazones». Esto genera, cuando lo ponen como manantial para los estudiantes, una bendición incluso para el moire, para el que indica. Entre paréntesis, el Talmud explica este último versículo, el 7, de otra manera totalmente diferente. Oibre significa aquellos que transgreden, la abor, pasar, transgreden la voluntad de Dios. Esas personas baja, van a estar en la profundidad del llanto. La palabra lipkois, llorar, se escribe casi igual que lo que está aquí, lo que pasa es que en los salmos aquí está con Aleph la palabra. Por eso los comentaristas dicen que no se refiere al llanto, sino que se refiere a las profundidades del mar, Nibkei Yam, como el versículo en y el capítulo 38, el versículo 16, habla de Nibkei Yam, las profundidades del mar, donde Dios le está preguntando a Iob si él fue en las profundidades del mar, si él sabe de qué está hablando, es otra cuestión, cerramos paréntesis. Pero el Talmud explica este versículo como hablando de que aquellos que transgreden van a estar en las profundidades del llanto y tanto van a llorar que va a ser como Maya y Jesús van a ser un manantial de agua a sus lágrimas. Sea como fuere, volviendo a la explicación anterior, estamos hablando de la sabiduría. Dijimos que dichosa es la persona que está en el templo, asentado ahí, alabando a Dios, y lo pone a Dios como su fuerza, y tiene en sus corazones los caminos de conocimiento de Dios, y automáticamente pasa, transita, oibre, transita este sabio, las profundidades del mar de la sabiduría divina, y lo, has, lo pone como manantial para los estudiantes, y esto genera bendiciones para el maestro también. 8. el Y los estudiantes van de fuerza en fuerza avanzando en su conocimiento de Dios. Y finalmente, yeroe verán a Dios en Zion en Yerushalayim con la reconstrucción del Beisamiktosh. Rápido en nuestros días. 9. Adéinah el elohim Dios, Señor de las huestes, escucha mi plegaria. ¿Cuál es la plegaria? Que venga la que la redención, la reconstrucción del templo por cuanto está anhelando su alma, su cuerpo, etc. Presta atención, Señor de Selah, por siempre, o levantar la voz como ya hablamos muchas veces. Yud, 10. p'nei nuestro escudo. Observa a Dios y mira el rostro de tu ungido. Meshigeja, trae a Yud Alef, 11. Kitoy yoyim bachat seirejo me olef bochartis toife bebeiseleihai midur beohaleireesha porque es mejor un día en tus patios por así decir, y luego morir. Prefiero estar un, un instante en tus patios. Me olef, que mil Vivir miles de días en Golus, prefiero estar un instante en tu templo que estar mucho tiempo en el Golus, en el exilio. bojartis Stoife, Bebeiseleikai. Elegí vivir en el umbral, incluso ni siquiera entrar en el interior del templo. Estar ahí en las afueras del templo, por así decir. Esto es Stoife, en el umbral del, de la casa de Dios. Midure, eso es mejor que vivir en las tiendas, en el interior, por así decir, de las tiendas del, de la maldad. Es decir, en el exilio, en el Gorus. Yud Beis, 12. Elohim, chen iten leim Porque estando en el Gorus, en el exilio, Shemesh Dios es un sol y un escudo para mí. Es la luz estando en el exilio. Y por lo tanto la petición, chen vehovet iten Hashem que de Dios, gracia vamos a traducir palabra por palabra, gracia y honor de Dios y no solamente de gracia y honor a quien, en un minuto veremos no evitará Dios las cosas positivas, ¿para quién? o sea, ¿para quién Dios va a dar gracia y honor y no va a evitar nada bueno? las hoy a aquellas personas que van con integridad, con pureza en el camino de Dios y el gimel, 13 a deinaitsevois Dios de las huestes, dichosa es la persona que confía en ti es decir, que no se da por vencido a pesar de que el exilio el golos es extremadamente largo pero no se da por vencido, dichosa es esa persona que al fin y al cabo yo iró a lo que me por así decir, agrego yo va a ver a Dios en Sion, en Yerushalayim ahora bien, en este salmo hay varios puntos el primer punto en el versículo 3 es un versículo interesante porque el versículo habla del alma y de la carne sabemos todo el mundo que tenemos nefesh y guf alma y cuerpo cuál es la actitud del alma frente a Dios y cuál es la actitud del cuerpo frente a Dios pues son diferentes el versículo dice <risa> <risa> mi alma nafshi, mi alma está deseosa se consume por los patios de Dios <risa> qué pasaba en el Besamikdash? qué pasaba en el templo qué es lo que había en el templo en la práctica, nos cuentan nuestros sabios, en que a Saranissim, diez milagros que había en el templo, se veía la presencia de Dios, incluso el Talmud también dice que así como uno venía a ser visto, uno venía a mirar a Dios también, es decir, ver los milagros que ocurrían, la revelación divina que ocurría en el y en el templo. El alma anhela esas revelaciones divinas. Hatsre allá en los patios de Dios. Pero... Por el otro lado, el cuerpo, mi corazón y mi carne, en la práctica cantan a Dios, al Dios viviente. No están anhelando un patio, etc. No están anhelando pres presencia de Dios, revelación divina, cantan directamente, sienten la presencia de Dios. Esta es la diferencia entre el concepto que se llama en Hasides, Giluim y Atmus. Giluim significa revelación. Cuando algo se revela, automáticamente lo que se reveló no es la esencia de esa cosa. Es lo que se reveló, lo que se expresó de esa cosa. Como se dice en Hasid, es una haara, una reflexión de esa cosa. Pero no es la esencia de esa cosa. La reflexión, la revelación divina, es lo que había en el patio. En los patios de Besamiktas, de Hatsreis. Y esto es lo que el alma anhela. Quiere sentir y ver la presencia de Dios. Pero el cuerpo, el cuerpo en el que nosotros vivimos, es un cuerpo, por así decir, que oscurece y tapa esa presencia reveladora o revelada de Dios. El cuerpo lo que quiere es sentir la esencia misma de Dios. Como decía el Alte Rebe, yo no deseo ni tu Ganeiden in, va, inferior, ni tu paraíso inferior, ni tu paraíso superior. Yo solamente te quiero a ti. Es decir, la esencia misma de Dios. Y esto, el alma no lo puede captar. El alma no lo puede entender. Por eso nuestros sabios dicen que al hay contra tu voluntad vivís. El alma no quiere bajar a este mundo. De un monte muy elevado, a un pozo profundo. Pero... Cuando el alma baja aquí abajo y siente y se da cuenta de lo que puede obtener a, a partir del cuerpo, a través del cuerpo y cumpliendo una mitzvah, al car Hatamais. Contra tu voluntad mueres. El alma no se quiere ir de acá. Por eso, el alma desea los patios, revelación divina. El cuerpo directamente canta al Dios viviente mismo. A Dios mismo. Otro salmo interesante en este. otro versículo interesante en este salmo. En el 12, yud beis, avaye, elekim. Explicar esto llevaría horas, porque hay decenas y decenas de discursos jasídicos sobre este punto. Sol y escudo son avaye y elekim. Avaye es el nombre de cuatro letras de Dios, Tetragramaton yud kei, vav El Elekim es otro de los nombres de Dios. Y el versículo nos está diciendo un concepto general en la comprensión de que vemos varias veces en muchos lugares que decimos avaye el elekim, Dios es el Señor. Yudke es el Ekim. Es la misma cosa. Incluso cuando el pueblo judío, en la época de Eliahu Novi vieron como todas las ofrendas que le hacían al Baal no funcionaban, no servían, y Eliahu hizo una ofrenda y Dios la consumió la gente que dijo, Hashem hu dos veces, avaye aquí estamos diciendo, que el fin y al cabo son lo mismo, y acá estamos diciendo, sí es verdad, son lo mismo, pero cada uno tiene una función diferente, yudke, vavkei, avaye, el nombre de cuatro letras, es como Shemesh, Shemesh humogen, primero sol, después escudo, avaye lequim, Shemesh, el sol, da luz, energía, avaye, el concepto del nombre de Dios, es hoy yye, fue, es y será, y es la infinitud creadora, realmente creadora de Dios. Pero si solamente estuviese revelado el sol, por así decir, si no existiese atmósfera, algo que lo cubre, lo tapa, lo protege, y nos protege a nosotros, entonces nos quemaríamos todos. Sería imposible, si solamente estuviese revelado a Valle, la expresión infinita de Dios, como fue ese y será que trasciende tiempo, espacio, etc., el mundo como un mundo limitado, finito, no podría existir. Entonces tiene que haber un moggen, un escudo, es decir, un elekim El concepto del elekim es a la naturaleza, que oculta y tapa la infinitud de Dios. Y en la práctica funciona como una palabra. En la palabra encontramos dos cuestiones opuestas. Por un lado la palabra revela. Si yo no hablo nadie va a saber lo que quiero decir. Tengo que hablar. La palabra revela un concepto a otra persona. Pero a su vez, al mismo tiempo, la palabra pone un límite al concepto, lo oculta, le pone una forma específica, porque el mismo concepto se puede decir con una serie de palabras o, el mismo, o con otra serie de palabras. Quiere decir que las palabras le ponen una forma específica, un marco concreto a un concepto, lo limitan. Y más aún, cuando uno dice unas ciertas cosas, está ocultando a su vez un montón de otros conceptos. O si sea, la palabra tiene esta cuestión, y esto justamente se llama el Kim. Esto es lo que genera ese mogel, ese escudo, y por eso el versículo dice, avay Cada uno tiene su función, por así decir. El va y el nombre de kei ke, de cuatro letras, es infinitud. El Shem es justamente lo opuesto, es la, el ocultamiento de esa infinitud para que exista la posibilidad de crear un mundo finito, limitado. Todo el concepto de la venida de Moshiach es justamente la captación de que avayelokim de que la infinitud divina y la finitud divina, el concepto de infinito y el concepto de limitado, a la vez ocurren en el mismo Dios, por así decir, Él es uno solo, son expresiones de Él, y esto es justamente lo que se va a revelar en la venida de Moshías, con la reconstrucción del Beis Amiktash, el templo, pronto en nuestros días.